0: Vous écoutez Double Meurtre au Village. Besoin d'un enregistrement pour vos projets Rendez-vous sur voieoff-france.fr Chapitre 25 Lundi 11 décembre 1989 Liège, Belgique Les deux femmes se réveillent vers 11h le ronflement sourd d'un aspirateur dans le couloir fait vibrer la porte. La petite femme vient de se réveiller. Un coup d'œil rapide sur l'horloge accrochée au mur de la chambre défraîchie par l'humidité, et elle bondit hors du lit. « Allez, on doit se préparer et partir Vite !» C'est déjà l'heure de quitter l'hôtel. Dans quelques minutes, un employé du service de chambre tapera à la porte, et elles devront partir. Elles ont dormi comme des loirs, et aucun bruit ne les a réveillés. La nuit a été réparatrice. Elle est en forme et se sent bien reposée. Quant à la blonde, elle se réveille en sursaut au son de sa voix. Le genre de réveil qu'elle déteste, mais qui arrive souvent le matin quand son radio réveil sonne trop tôt. Pour elle, une journée idéale commence après 11h. C'est encore mieux s'il est possible de démarrer en début d'après-midi. La bouche une nouvelle fois pâteuse, encore engourdie, une bonne migraine en prime, elle s'étire et tente de se réveiller. Elle écoute les bruits environnants et évalue leur distance. « J'ai le temps de prendre une douche rapide »« Vas-y alors Je retiens la femme de ménage si elle vient. »« Tu as déjà pris une douche ?»« Non, c'est bon. Pas envie de mettre de nouveau mes pieds là-dedans. » Elle grimace et secoue la tête. Elle avait oublié ce détail. La petite salle de bain est vétuste, pour ne pas dire délabrée. Cela lui rappelle des voyages au confort très sommaire. Le genre a laissé des souvenirs inoubliables, où il fallait partager sa chambre avec dix autres personnes à l'hygiène parfois douteuse, les salles de bain communes, sans parler des toilettes à la turque. Que de souvenirs, et pas les meilleurs. Adolescente, elle acceptait ces conditions presque sans râler. C'était des vacances comme les autres. Plus jeune, elle avait sûrement connu mieux, mais ça faisait partie de son passé, un passé oublié à jamais. Ses problèmes de mémoire ne faisaient qu'empirer, surtout depuis la prise du nouveau médicament. Il lui arrive même de ne plus se souvenir de ce qu'elle a fait la veille. Alors, de là à se souvenir des premiers voyages avec ses parents, ce n'est pas de mal la veille. Elle a l'impression de vieillir vite, trop vite. « Oh, flûte, mon cachet Je l'ai vomi hier !» La main sur la bouche, elle roule de gros yeux et semble perdue. « Ah oui, zut !»« Tu devais en prendre deux hier soir. »« Ah bien, merci de me l'avoir rappelé. »« J'ai oublié, désolé. Console-toi, tu aurais pu les vomir tous les deux. » Un clin d'œil et un sourire complice suffisent à détendre l'atmosphère et à faire oublier cette mauvaise expérience. « Bah, c'est pas si grave, t'inquiète. Prends-en deux maintenant et deux ce soir. »« Le compte sera bon. Fais le calcul, servis au même. » Elle n'hésite pas longtemps avant d'avaler les deux comprimés. Ça va aller! Ça ne peut pas te faire de mal, sinon ton médecin ne te l'aurait pas prescrit! Oui, tu, tu as sûrement raison. Elle fonce sous la douche et en sort cinq minutes plus tard. C'est crade ici, mais ça fait quand même du bien! Ah si tu le dis! Bon, allez, dépêche-toi, on file! À 11h20, les deux femmes sortent de l'hôtel. Comme à leur habitude, elles ne mangent rien ce matin. Cette nouvelle journée à Liège est de nouveau calme. La femme blonde se demande encore si c'est une bonne idée de rester dans la région, et c'est aux arguments de l'autre, persuadée d'avoir raison. Au cours de l'après-midi, elle s'assied à deux reprises, se sent en prise de vertige et d'une perte de mémoire soudaine. Impossible de se rappeler quand elle a appelé ses parents la dernière fois. De même que son frère. Et son chien, où est-il Elle a un chien Ou plutôt, non elle a eu un chien quand elle était enfant. Oui, c'est ça, il y a très longtemps. Maintenant, elle est adulte, elle a un emploi. Mais où C'est quoi d'ailleurs Il vaut mieux ne pas en parler. Gardez ça pour soi, ça va passer. Les petits malaises épisodiques ne durent pas longtemps et sont vite oubliés, laissant le reste de la journée s'écouler tranquillement. Peu avant 18h, elle déplace sa voiture à l'extérieur de la ville. « Il va se passer quelque chose. C'est aujourd'hui. »« Quoi Qu'est-ce que tu veux dire ?»« Je sais pas, mais c'est aujourd'hui. » Une fois les bouchons traversés, elles arrivent sur un parking de supermarché à Rocourt, dans la banlieue liégeoise. « T'as envie d'aller chez Cora maintenant ?»« Non, non, pas vraiment. Je sais pas pourquoi, mais je sens que ça doit être là. »« Tu sens quoi exactement ?» Je sais pas, c'est dans ma tête. C'est comme une idée qui vient, comme ça. Écoute, je te laisse. Je vais aller faire quelques courses et trouver un truc à manger pour ce soir. Vas-y si tu veux, vas-y T'inquiète pas, ce sera pas cher, je ferai attention. Elle attrape son sac à main et sort de la voiture. Le parking est sombre, à peine éclairé par quelques lampes trop faibles. Elle décroche un caddie et entre dans le magasin. L'intérieur de l'hypermarché contraste avec le parking. L'éclairage éblouissant des néons lui pique aux yeux. Il fait chaud et une odeur de poulet rôti s'invite subtilement dans ses narines. Ah, pas pratique à manger dans une voiture. J'espère qu'on va vite rentrer à la maison. Les vacances improvisées commencent à devenir pénibles. En moins de cinq minutes, elle a ajouté à son caddie deux salades de thon en boîte, une laitue en sachet, de la mayonnaise et une baguette de pain. « Voilà de quoi finir la journée tranquillement. Il restera de quoi prendre une chambre d'hôtel pour la nuit et ensuite on rentre. » L'idée de rentrer le lendemain lui convient bien et provoque un léger sourire. Elle pousse son caddie vers la caisse 14 et a une petite pensée pour la caissière. Elle n'a jamais été à ce poste dans un magasin aussi grand. Cela doit faire bizarre de pointer des articles aussi variés qu'une bêche, un livre et des saucisses pour le même client. Mais comment fait-elle pour de gros articles comme un téléviseur ou une machine à laver elle a déjà acheté des produits comme ceux-ci dans un supermarché. Mais pas moyen de se souvenir comment la caissière a fait. Elle ne peut pas non plus les soulever. C'est trop lourd. Les clients ne les ont pas mis non plus dans leur caddie. Les images apparaissent et disparaissent dans sa tête. Des morceaux de souvenirs se mêlent à la perception du moment. Les lumières sont fortes. Trop fortes. Les bruits du magasin s'entremêlent avec les bruits de la caisse qui lui paraissent de plus en plus forts et rapides. Elle ne se souvient plus. Elle a très mal au crâne, sur la droite, juste au-dessus de l'oreille. Madame, Madame, c'est bon, elle revient, à elle. Un gros homme joufflu et sans âge se tient devant elle, tellement près que son visage lui semble déformé, le nez anormalement gros et les oreilles rougies par la lumière des néons passant au travers. Il semble agité et stressé. Madame, vous allez bien Elle a chaud, très chaud. Elle sent ses lèvres sèches, brûlées comme par un feu intérieur. Son dos est moite de transpiration. Elle remarque qu'elle est allongée sur le sol, les pieds surélevés, posés sur un casier de bière. Ah, oui, oui, ça va. Vous avez fait un malaise, madame. Vous avez faim « Avez-vous mangé récemment ?»« Non. Oh, j'ai pas faim. Mais j'ai soif. »« On va vous apporter un verre d'eau sucrée. Voulez-vous qu'on appelle quelqu'un ?»« Ça va aller. Je suis avec quelqu'un. Elle est dans le parking. Elle m'attend. » En moins d'un quart d'heure, elle est dehors avec son caddie. Ses courses payées par ce client généreux en échange de son numéro de téléphone et de son adresse. » ébloui par la lumière des néons, il lui fallut quelques secondes pour s'habituer à l'obscurité du parking. Oh, ils ont été radins sur les lampes à extérieur. Un coup d'œil en direction de la trentaine de voitures garées suffit pour se rendre compte que la Ford Rouge n'est pas là. Ah, voilà autre chose maintenant. Bon, où elle est Le temps venteux, la nuit noire et le ciel chargé de gros nuages donnaient à cette zone commerciale un air sauvage. Presque à en oublier le béton et l'urbanisation excessive. Elle prend la première allée à sa gauche et pousse le caddie jusqu'à la dernière voiture carrée. Elle tourne à une autre allée perpendiculaire et regarde autour d'elle. Aucune voiture aux alentours ne lui rappelle la petite voiture. Elle revient vers l'entrée du magasin et range le caddie dans la zone prévue à cet effet. Elle va revenir Elle est bien quelque part Angoissée, tendue, très mal dans sa peau. Elle ressent de nouveau une bouffée de chaleur, mais néanmoins sans commune mesure avec le malaise de tout à l'heure. Elle reste debout appuyée contre le mur du magasin et ferme les yeux. On respire. Allez, un, deux. Un, deux. Après quelques respirations profondes, elle retrouve ses esprits. Le sécher en plastique contenant ses courses est resté dans le caddie. D'un pas décidé, elle va le chercher et parcourt les 15 mètres jusqu'au parking Acadie, sans prêter attention à une voiture qui fonce sur elle. Elle recule d'un bond, et le véhicule s'arrête 4 mètres plus loin. Surprise, elle n'en revient pas. La voiture est sortie de nulle part. Prise de nouveau de vertige, une voix familière percute cet tympans. Hé, hey, tu fais quoi là Ta mère ne t'a pas appris à regarder avant de traverser Ça fait une heure que je te cherche. T'étais passé où la petite femme est furieuse. « Bon, on y va Tu as acheté quoi ?» Elle ne savait pas quoi répondre. Sans voix, elle secoue la tête, ne dit rien et monte dans la voiture. « Alors, t'as pris quoi ?»« Je... j'ai fait un malaise dans le magasin. »« Ah ouais Quel genre T'es tombé dans les bras d'un beau mec ?» Elle n'avait pas envie de rire. Son teint pâle refléta les lumières des éclairages électriques. Ses grands yeux brillants paraissaient comme des lacs gelés sans vie. Elle ne dit rien. Hey « Eh oh, il y a quelqu'un ?»« Oui, oui, oui. »« Bon, je me gare quelque part et on va manger, ok ?» La blonde la tête. « T'étais où ?»« Je suis allé faire le plein d'essence. »« On va devoir bouger. Ils sont là, il faut pas les rater. » La petite femme parle très vite, excitée comme la dernière fois. « Oui, oui, tu as sûrement raison. » La tête appuyée contre la vitre de la portière... Elle se laisse conduire jusqu'à une petite rue, à la sortie du parking. Un panneau routier indique qu'elles sont à côté d'une entrée d'autoroute. C'est un point stratégique ici. On peut aller dans toutes les directions, il y a un échangeur pas loin. Ok, cool. Je te fais confiance. Je sens qu'ils sont pas loin. Ils vont venir. On va se le faire, ce salaud de T1. Allez, on mange vite et on attend ici. La femme au manteau noir avale son sandwich en débouchés. La blonde n'a ni la force ni l'envie de manger. La vieille radiocassette calée sur la RTBF, elles écoutent attentivement le flash-info de 21h. La voix monocorde du journaliste résonne en bruit de fond dans la tête de la grande femme. Les battements de son cœur couvrent les mots. Elle a du mal à suivre les informations. Le rythme de la voix lui fait tourner la tête. La conductrice tape sur le volant. « Ces abrutis de journalistes n'ont rien dit Je suis sûr qu'ils sont là Ils ne sont pas loin !» Elle sort de la voiture et regarde vers le ciel. Les yeux mi-clos, la blonde distingue le petit corps frêle au travers de la vitre sale, les yeux rivés vers le ciel. Elle reste ainsi un bon moment dans le froid et la pluie de décembre, sans vêtements adaptés pour la saison. Il s'écoula plusieurs minutes avant que la conductrice ne rejoigne la voiture. Il avait cessé de pleuvoir. Elle se sent mieux et a un peu faim. « Par là, tout droit On fonce avant qu'ils disparaissent !»« C'est... c'est eux ?» La petite femme est surexcitée. Elle démarre le moteur et enfonce l'accélérateur à fond. Et cale. Merde Doucement tout de même. J'ai envie de rester vivante. Oui, t'inquiète, on est connectés. On ne les perdra pas. Ils sont tout droit par là. Il faut prendre l'autoroute. T'as vu quoi Il y en aérospace et j'ai vu plusieurs trackers filer à toute vitesse derrière, quelques secondes après. Quelques secondes Ce n'est pas en même temps. Un aérospace peut déjà être très loin devant. Les trackers sont plus rapides. Es sûr « T'es sûr Certaines Ce sont des machines Elles ne subissent pas la gravité T'as oublié tes cours de physique ?» Le moteur redémarre et la petite voiture file au maximum de sa vitesse sur l'entrée d'autoroute, telle une fusée sur la rampe de lancement, mais seulement à 90 km h Ah, on n'est pas près d'arriver à cette vitesse !»« C'est normal, c'est parce que ça monte, on ira plus vite après !» Une fois arrivée sur l'autoroute, la vitesse se stabilise à 120 km h T'es à fond, là ?» Oui, au moins on ne risque pas une amende pour excès de vitesse. Je te comprends pas. Tu veux absolument intercepter le T1 Les trackers sont là et tu as une voiture pourrie. Écoute, ma belle, si tu as une meilleure solution, tu le dis, parce que moi, j'en ai pas. Regarde à droite. Une forme géométrique en forme de triangle et au contour légèrement lumineux vient d'apparaître à mi-hauteur sous les nuages épais et sombres. Il vole lentement en direction de Liège. En aérospace C'est le même « Ah, oh, ça m'étonnerait L'autre est parti droit devant En plus, il avait une forme de V, pas celui-ci » Une forme de V La femme blonde, songeuse, voit dans son esprit des images floues, difformes, à moitié effacées, comme si elle faisait partie d'une autre réalité. Peut-être en a-t-elle rêvé ou vécu, il y a longtemps. « Là, il y a un tracker là-bas Il scanne la zone !» Une colonne vive descend du ciel et frappe un champ de terre. Impossible d'en distinguer la source dans la nuit noire. Aucune lueur dans le ciel, seulement ce couloir de lumière. C'est un scan Il cherche quoi Pas la moindre idée Il cherche peut-être quelqu'un C'est possible, je ne sais pas. Tourne là Elle indique le panneau routier, Liège, centre-ville. La petite Ford change d'autoroute et redescend sur la ville. À cette heure, le trafic routier est nettement plus calme que pendant la journée. Elle ne quitte pas le rayon lumineux des yeux. « Où est l'aérospace Tu l'as vu ?»« Hé, hey, je peux pas conduire, regarder le tracker, suivre l'aérospace et lire les panneaux routiers Pas possible !» Elle le cherche du regard dans toutes les directions. Plus rien. Il a disparu dans l'obscurité. « Merde, 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 merde !»« Pas grave, suis le tracker !»« Ah euh, non, non, là je peux pas faire demi-tour sur l'autoroute !»« Pas grave, je sais où il va. Continue vers le centre-ville » La grande femme est maintenant bien réveillée, ne subissant plus les effets secondaires de son médicament. Elle est en super forme, bien que n'ayant presque rien mangé de la journée. Elles sont sur la même longueur d'onde. Elles se comprennent parfaitement, comme si elles étaient en symbiose, partageant le même cerveau. Leurs pensées sont synchronisées. Elles savent ce qu'elles font. Elles l'auront, c'est sûr.